0: Dieser Themenblock wird dir präsentiert von Dermasens, der Spezialist für medizinische Hautpflege.
1: Diese Folge gerade zum Laufen zu bringen, hat echt bei uns Ausschlag ausgelöst. Stresspickel. Ja. Ja, aber wir haben es geschafft. Wir hatten technische Probleme und wollten gerne Ausschlag von unserer Promigästin, nämlich im Lautstärkepegel. Und das Ganze war dann so kompliziert heute irgendwie, dass wir jetzt irgendwie alle Ausschlag haben. Aber wir haben auch den Lautstärke-Ausschlag. <lacht> Endlich! Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Wir sind angelangt bei unserer Promi-Folge und wir freuen uns riesig, dass wir heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen mit einer sehr tollen Frau. Und wir sagen jetzt schon mal herzlich willkommen, liebe Susanne. Hallo, Susanne. Hallo.
0: Hallo. <lacht>
1: wir stellen dich einmal kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen. Susanne. Du bist eine der prominentesten Promi-Expertinnen, die Deutschland zu bieten hat. Du moderierst nämlich inzwischen seit fünf Jahren regelmäßig beim ARD-Magazin Brisant, Susanne Kleen. Und du hattest Persönlichkeiten im Interview. Davon können wir hier bei Hirn und Hupen nur träumen. Lady Gaga, Madonna, Tom Hanks, Robbie Williams, Naomi Watts, The Rolling Stones und, 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 und. Mit denen allen würden wir gerne mal über Gesundheitsthemen plaudern. Aber wir freuen uns riesig, dass wir mit dir heute darüber ja nicht nur plaudern, sondern ein ganz wichtiges Thema ansprechen, nämlich Hautkrebs. Du hattest 2009 mit gerade mal 27 Jahren selbst die Diagnose und hast über deinen Kampf gegen den Krebs auch ein Buch geschrieben. Und das Buch heißt mhm. 67 Prozent vom Glück. Denn deine Überlebenschance lag damals bei genau 67 Prozent. Du bist Botschafterin der deutschen Krebshilfe und hast dich vor allem dem Thema Hautkrebsprävention Verschrieben.
2: Und natürlich verlinken wir euch alle Infos zu Susanne in unseren Shownotes.
1: Bevor wir loslegen, Vreni fakten -Schweinchen frost hat mal wieder Fakten im Gepäck. Mhm. Vom Statistischen Bundesamt. Die Behandlung von Hautkrebs hat in Deutschland in den letzten 20 Jahren stetig zugenommen. Genauer gesagt, 2020 wurden 81 Prozent mehr Menschen im Krankenhaus stationär behandelt als noch im Jahr 2000. Insgesamt starben 2020 53 Prozent mehr Menschen an Hautkrebs als noch vor 20 Jahren. Mit weit mehr als 200.000 Neuerkrankungen pro Jahr ist Hautkrebs damit die häufigste Krebserkrankung in Deutschland. So,
0: und mit diesem schönen Thema beginnen wir. Wie geht's dir denn heute, Susanne? Also mir geht's blendend, das muss ich wirklich sagen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich euch so zuhöre, ich habe eine Gänsehaut bis hoch ins Gesicht weil es so schrecklich ist, dass die Zahlen so steigen, war ja eigentlich die Sensibilisierung in der Gesellschaft eine viel, viel höhere geworden ist. In den 70ern und in den 60ern, da hat man sich ja noch gar nichts bei gedacht, wenn man knackebraun aus dem Sommerurlaub kam und im Garten gewertelt mhm. hat und nie Sonnenschutz verwendet hat. Und gerade jetzt in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, aber eigentlich schon so 20 Jahren, ist ja das Thema ein viel, viel zentraleres. Es wird viel, viel offener darüber gesprochen, auch wie man sich schützen kann und wie man sich eigenes schützen muss. Und trotzdem steigen die Fälle. Und oh, da wird mir ehrlich gesagt gleich schlecht. Aber mir persönlich, danke der Nachfrage, geht es im Moment. Und ich klopfe, wenn ich das sage, immer auf Holz. Ich habe so einen kleinen Tisch vor mir. Ähm, mir geht es sehr, sehr gut. Und meine Diagnose ist ja jetzt, du hast gesagt 2009, am 8. Juni ist die, ja. An meinem Geburtstag? Ja, dann halt auch für mich wie ein krass. zweiter Geburtstag. Dann feiern Jahr. wir zusammen
1: am 8. Juni. Mhm. Uh. Ach, crazy. crazy. Wie ist das Ach, bei auch dir? ein
0: Zwillingsmädchen, Natürlich. Ne? Ich habe ja dann am 12. Juni Geburtstag und das ist dann immer jetzt meine Feierwoche. Ach, aber schön. 2009 war es eine Horrorwoche. Ja, eben erzähl
1: uns mal davon, wie das bei dir entdeckt wurde und wie du dich gefühlt hast, was du unternommen hast.
0: Also das ist ehrlich gesagt durch einen großen Zufall entdeckt worden oder vielleicht vom Schicksal sogar. Das habe gar nicht ich entdeckt. Ich hatte Mutter mal am Rücken, das ich nie selber gesehen hätte. Und ich hatte damals ganz frisch eine neue Liebesbeziehung und der hat das entdeckt. Wo so vielleicht alles gut ist. Ne? Ja, und ich bin nur zum Arzt, weil das A, so frisch war und B, es mir super peinlich war, dass der Mann gesagt hat, Du hast da was am Rücken und das sieht komisch aus. Also mhm. ich bin aus Eitelkeit zum Arzt, weil ich dachte, das möchte ich aber nicht. Ich hätte mit keiner Silbe dran gedacht, dass das irgendwas Schlimmes sein kann. Null. Und bin dann aber tatsächlich sofort zum Arzt und auch da war noch kein Alarm. Da sagte die Hautärztin nur, ja, das ist verändert, aber wahrscheinlich mechanisch gereizt. Ich habe da immer meine Handtasche so drauf getragen an mhm. der Stelle.
2: Wie sah das und, denn aus?
0: Ähm, naja, das sah eher aus wie ein Blutbläschen. Und darum mhm. möchte ich auch äh, ganz deutlich sagen, in Malines Melanom, was das war, Also ich hatte schwarzen Hautkrebs, also das Schlimmste, was man an der Haut haben kann, das sieht nicht immer schwarz aus. Und das ist nicht auch einfach immer nur so ein Muttermal, das sich vielleicht ein bisschen verbreitert oder keine Ahnung, die Farbe verändert. Meins sah aus wirklich wie so ein Blutbläschen. Also wirklich wie so eine Blase auf der Haut.
2: Okay, da wäre es vielleicht mal ganz gut hier als Side-Note. Welche Art von Hautkrebs gibt es denn? Denn unter dem Begriff Hautkrebs werden laut der Deutschen Krebsgesellschaft verschiedene Krebserkrankungen der Haut zusammengefasst, die in vielfältigen Erscheinungsformen auftreten. Und unterschieden wird in den sogenannten schwarzen Hautkrebs, davon hast du gerade gesprochen, dem Magli mhm. mal, mal liegenden Melanom und der helle mhm. Hautkrebs. Zu letzterem zählen das Basalzellkarzinom und das Plattenepithelkarzinom. Zudem gibt es noch einige eher seltene Hautkrebsformen. Das maligne Melanom ist die gefährlichste Hautkrebsart und das Risiko an diesem malignen Melanom zu erkranken liegt gegenwärtig bei ca. zwei Das heißt, jeder fünfzigste Mensch in Deutschland erkrankt in seinem Leben an einem schwarzen Hautkrebs. Helle Hautkrebs ist deutlich häufiger als schwarze Hautkrebs. Äh, die Erkrankung des hellen, nicht-melanozytären Hautkrebses, diese Wörter, in den verschiedenen Krebsregistern ist unterschiedlich, wird unterschiedlich erfasst. Und deswegen müssen Daten zur Häufigkeit hier mit Vorsicht betrachtet werden. Aber du, Susanne, du hattest tatsächlich den schwarzen Hautkrebs. ja?
0: Genau, um da einfach mal einen Unterschied auch reinzubringen, weil diese Fachbegriffe, das klingt auch immer so, man will es ja im Grunde genommen gar nicht zu Ende lesen. Also schwarzer mhm. Hautkrebs kann streuen, Mhm. Also schwarzer Hautkrebs ist ein bösartiger Tumor und kann Metastasen bilden, zum Beispiel auch in der Lunge oder im Gehirn oder auch übers Blut in verschiedene Organe wandern. Und der sogenannte weiße Hautkrebs streut nicht oder nur in den aller, aller, wirklich allerseltensten Fällen. Aber es gilt medizinisch erstmal, der streut nicht, aber der wächst natürlich lokal. Und oft hat man den im Gesicht, also an sonnenexponierten Stellen, und am Anfang sieht der sehr harmlos aus, aber wenn man da nicht handelt, wird der größer und größer und größer und frisst quasi die Umgebung auf. Also auch das ist überhaupt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, aber ein Basaliom kann dich halt nicht umbringen. Sage mhm. ich jetzt einfach mal so ganz allgemein. Ein schwarzer Hautkrebs schon.
2: Du bist ja Promi-Expertin, ich glaube, das ist Hugh Jackman. Der hat, hat der nicht weißen Hautkrebs auf der
0: Nase. Ich meine, dass der aber auch schon ein kleines Maline, malines Melanom -Maline hatte. Ja. Ja, ja, ja. Aber äh, oft sind da auch schon Vorstufen mit gemeint. Es gibt ähm, quasi ein Melanom in situ, das ist noch ganz klein und so eine Art, also ich sage das jetzt ganz unmedizinisch, wie verkapselt. Ja. Da kann man davon ausgehen, dass das noch so, so gerade so eine Vorstufe ist, die zwar schon bösartig ist, aber noch nicht in den Körper streut, weil es einfach noch zu klein ist. Das ist jetzt aber sehr alleinhaft ausgedrückt, mhm. damit man es besser versteht. Das ist aber natürlich auch gefährlich, weil wenn man einfach das nicht beobachten lässt und nicht entfernt vor allen Dingen, dann wächst es weiter und es ist dann irgendwann mal ein malines Melanom und kann streuen. Und wann so ein Tumor streut, das weiß man halt vorher nie. Ne?
1: Genau. Ja. Ich habe eine Freundin, die ist tatsächlich an schwarzem Hautkrebs gestorben. Und äh, das war total tragisch, denn die war noch keine 40, hatte drei kleine Kinder mhm. ja. und wir alle waren völlig baff, weil wir dachten, von Hautkrebs stirbt man doch nicht. Mhm. Und äh, ja, ich weiß noch, wie wir für die Family haben wir dann so einen Charity-Flohmarkt gemacht. Da war der Witwer da mit den Kindern, die echt mega niedlich waren. Wir waren alle ziemlich ergriffen an dem Tag, aber es war ein sehr schöner Tag und haben dann quasi so, ein, haben alle unsere Sachen verkauft und haben das dann der Family gegeben. Ich glaube, es waren 12.000 Euro, die wir am Schluss hatten. Mhm. Und das war ein sehr schöner Tag, aber das, bis heute ist es echt heftig. Und meine, meine Omi hat weißen Hautkrebs auf der Nase und musste den schon zweimal mhm. entfernen lassen, weil der sich auch immer wieder ausbreitet. Ich glaube, wenn man überlegt, wie häufig Hautkrebs
2: vorkommt, ist es doch erstaunlich, wie wenig wir darüber wissen, weil Genau das, nämlich die Tatsache, dass man an Hautkrebs, an Schwarzmatrix wirklich sterben kann, ist eigentlich nicht so in den Köpfen der nee. Menschen, oder?
0: Nee, es ist gar nicht. Und ähm, es ist auch, man muss das ganz klar sagen, wenn ein Hautkrebs zeitig genug entdeckt wird, ist der sehr gut behandelbar. Und darum mhm. ist eine Vorsorge bei diesem Krebs genauso wichtig wie bei anderen Krebsarten. Also ich bin so, so ein riesen fan obwohl ich selber auch immer Schiss habe zu gehen. Und jetzt ja sowieso noch mehr. Also ich mache mich davon gar nicht frei.
1: Wie oft musst du aber gehen?
0: ich gehe jetzt inzwischen einmal im Jahr. Das mhm. ist aber 14 Jahre her. Das fing an mit aller drei Monate und über einen sehr langen
1: Zeitraum. Und sag mal, du hast jetzt gesagt, du bist da hingegangen eigentlich aus Kosmetischen Gründen, wie ja, ging es denn dann weiter für halt. dich? Also meine Hautärztin hat dann
0: diesen, ähm, wie ich noch dachte, mutierten Leberfleck, unschönen Leberfleck entfernt und hat ihn eingeschickt zur Histologie, was eigentlich typisch ist, wenn die einen verdächtigen Leberfleck entfernen. Mhm. Und mir wurde aber während der Behandlung schon klar, dass da irgendwas komisch ist, weil plötzlich, als sie quasi anfing an mir rumzuschnippeln, sich die ganze Energie in dem Raum verändert hat. Zwischen, also Wir haben da noch quasi gescherzt, das machen die ja unter lokaler Betäubung. Mhm. Und ich hatte auch gar keine Angst, weil ich mir null Gedanken gemacht habe. Und plötzlich sprach sie gar nicht mehr mit mir und entfernte mir auch noch einen Leberfleck am Arm auf der gleichen Seite, über mhm. den wir gar nicht gesprochen hatten. Und da dachte ich, okay, das ist jetzt komisch. Und dann rief sie mich zwei Tage später an und sagt, es muss nochmal äh, durch ein zweites Gutachten durch. Sie kann noch keine Entwarnung geben. Und da war mir, also das Wochenende, das war für mich gelaufen, weil da war mir klar, da kommt jetzt irgendwas.
2: Das heißt, sie hat erstmal gar
0: nichts gesagt, sondern du hast einfach nur gespürt, irgendwie nee. wird es jetzt ja, ernsthaft. Ja, ich habe das nur gespürt. Mhm. Und die OP war am Mittwoch, also dieses Entfernen war am Mittwoch und am Freitag kriegte ich quasi diesen unentwarnenden Anruf und montags früh um 8 kam Anruf, ob ich bitte sofort in die Praxis gehen kann und äh, um es äh, kurz zu fassen, ich war dann am selben Nachmittag noch in der Uniklinik in Leipzig und wurde da quasi aufgenommen und die haben mich nur noch mal gehen lassen, weil ich Geburtstag hatte dann in der Woche und das war dann Freitag und an dem Montag drauf bin ich dann in die Klinik gekommen. Also bin einer Woche hat sich von einer aufstrebenden Fernsehjournalistin, die denkt, das Leben kennt noch keine Krankheit und viel Sonnenschein und vor allen Dingen Erfolg, die Suche nach Erfolg und Leistungsfähigkeit. Ich war wahnsinnig ehrgeizig, auch im Job vor allen Dingen. Ich kannte eigentlich nur den Job und mich auch nur als arbeitende junge Frau. Hat sich alles geändert. Binnen zehn Tagen lag ich plötzlich im Krankenhaus und keiner konnte mir sagen, wie es weitergeht. Denn auf meine Frage, muss ich denn jetzt sterben? Total theatral, aber das ist einfach so aus mir rausgebrochen. Konnte mir keiner eine Antwort geben, weil du dann erstmal durch Staging musst. Die gucken, wie weit das dann schon ist. Und mein Tumor war schon sehr in die Tiefe gewachsen. Mhm. Und also ich kann mich noch erinnern, ich lag in der Kernspintomographie mhm. und da war eine sehr, sehr junge Ärztin und da waren Studenten um mich rum. Und das war wirklich eine ganz furchtbare, erniedrigende Situation, obwohl die das sicherlich nicht so gemeint haben. Mhm. Und äh, dann bereiteten die mich auf die äh, Untersuchung vor und sie sagte da so locker über meinen Kopf hinweg, ja, also das ist ein Hautkrebs, das ist noch eine sehr junge Patientin, ist aber schon sehr tief gewachsen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der schon gestreut hat, ist nur hoch.
1: Ja. Hier in, in deiner Anwesenheit? Und da habe ich gesagt, Entschuldigung, ich höre hier zu. Ja, und ich möchte so. ganz kurz an dieser Stelle einhaken, denn das passiert vielen äh, jungen Frauen und auch Männern oder auch Älteren, dass die an der Uniklinik sind und auf einmal kommt der Oberarzt oder der Chefarzt rein oder der, der Stationsarzt mit sechs, sieben mhm. StudentInnen äh, im, im Schlepptau. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr denen sagen dass die rausgehen sollen. Ich habe das gemacht an der Charité, weil ich da einfach keinen Bock drauf hatte. Ich lag da auf der Immunologie und ich weiß, wie traumatisierend das für ganz viele Leute sein kann. Deswegen an alle, die jetzt zuhören und die damit keine Erfahrung haben, solltet ihr jemals ins Krankenhaus kommen und da kommt so ein Pulk rein, schickt die raus, wenn ihr das nicht wollt. Ich hatte das die Situation aber auch mal ganz ähnlich, aber ich war zu schwach, ja, um was zu sagen. Ja, ganz
0: genau. Natürlich, ja. man ist zu schwach in so einer Situation. Man hat ja den Kopf voll. Man fühlt sich plötzlich ungeliebt vom Leben. Man fühlt sich im Stich gelassen. Man hat Schuldgefühle. Ich hatte auch, ich kann mich noch erinnern, ich dachte auch die ganze Zeit, da bin ich jetzt vielleicht schuld, dass mir das gerade passiert. Also hm. man ist wirklich geraubt von seinem Körpergefühl, wie man es davor kannte. Das ist plötzlich weg. Und da, also ich bin eigentlich auch eine sehr selbstbewusste Persönlichkeit, aber als ich da lag, da war ich fragil hoch 10, das weiß ich noch. Darum finde ich das toll, freni dass du das jetzt ansprichst. Und was ich gerne sagen möchte, wenn man so eine Diagnose bekommt, sofort nach psycho-onkologischer Unterstützung fragen. Ja, da hat man ein Recht drauf, das zahlt die Kasse. Und man braucht das. Ich finde, man braucht das. Und die Ärzte bieten das nicht an, weil die Plätze sind rar gesät und du bist einfach in dem Moment ja auch Alltag für Ärzte. Da denken die vielleicht auch nicht dran. Du bist ja dann kein Einzelschicksal, sondern quasi nur von zehn Patienten am Tag dann derjenige, der eine Krebsdiagnose bekommt. Fragt nach psycho-onkologischer Unterstützung und geht dahin. Das ist kein Zeichen von Schwäche, das ist ein Zeichen von Stärke. Und wenn der nur da ist dafür, dass ihr einfach mal euch mitteilen könnt.
1: Erzähl Ihr uns mal ein bisschen darüber. darüber.
0: Also, ich habe das gemacht, und zwar war ich dann noch, bevor ich ins Krankenhaus musste. An meinem Geburtstag morgen bin ich dahin, und der hilft einem schon dabei, das so ein bisschen einzuordnen. Der nimmt einen auch ein bisschen den Horror vor den ganzen Untersuchungen, weil der ist. Also das ist ein Psychologe in den meisten Fällen. Aber oft sind das auch Ärzte, die sich im Fachbereich Onkologie besonders auskennen. Und die sind dafür geschult, dich aufzufangen in dem Moment der Diagnosestellung. Und die sind aber auch dafür geschult, dich zu begleiten während einer langfristigen Therapie. Chemo, Immunchemotherapie, äh, all das, was dann auf euch zukommen könnte. Und der fängt das so ein bisschen ab. Der erklärt dir medizinische Details. Aber der gibt dir natürlich auch Dinge an die Hand, für Bewältigungsstrategien. Also wenn du das möchtest, übt er dann mit dir autogenes Training oder vermittelt dich an Selbsthilfegruppen. Der hat einfach wahnsinnig viele Adressen auch. Und der hört auch einfach zu. Und du kannst auch, wenn du das wünschst, deine Angehörigen mitbringen. Und der berät dann einfach in der Bewältigung. Ich finde das toll und ich finde sowieso, das muss man viel mehr enttabuisieren.
1: Total, ich habe das, um das noch nie gehört, gehen. dass man da einen Anspruch drauf hat.
2: Ich habe gerade damit, ich hab damit zu tun, weil äh, da geht es jetzt nicht um Hautkrebs, sondern um Brustkrebs. Ähm, das ist genau das und es wurde dann auch proaktiv angeboten. Ähm, Sehr gut. Ich finde das super und ich war aber auch total erstaunt, dass es das gibt. Meine Frage wäre jetzt, weil in dem, Fall, in dem Brustkrebsfall äh, gibt es eine... Privatversicherung? Bist du äh, privatversichert oder gesetzlich? Nee, ich
0: bin Kassenpatientin.
2: Und es wurde dir auch angeboten? Das fände ich nämlich interessant, weil ich war mir ja. nicht sicher, ob das so eine wieder so eine Zusatzgeschichte nee. ist oder ob das wirklich für alle gilt.
0: Aber, und das will ich auch dazu sagen, also bis auf die Ausnahme mit der Ärztin, die da die Studentinnen mit äh, an, an ja. den Start brachte, habe ich ausgesprochen gute Erfahrung mit der Uniklinik Leipzig. Also ich bin dem bis, heute, bis heute mit dem Herzen verbunden. Die haben das toll mit mir gemacht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass in dem Moment, wo ich diese Unterstützung angeboten bekommen habe, weil ich wusste das auch nicht, ja. hatte ich ein bisschen das Gefühl, weil ich ge eigentlich wurde ich noch mal zur Arbeit geschickt die letzten drei Tage, mhm. weil er sagte, sie sind zwar sehr schwer krank. Aber im Moment sind sie noch arbeitsfähig. Also gehen sie ruhig. Und da habe ich gesagt, ich muss vor der Kamera stehen. Ich fing damals gerade an zu reportern und so ein bisschen meine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und da sage ich, ich kann doch so nicht vor einer Kamera stehen und die sächsische Weinkönigin mit küren. Wie stellen mhm. Sie sich das denn vor? Und da, und da fing ich furchtbar an zu weinen. Und daraufhin sagt er, wünschen Sie vielleicht psycho-onkologische Unterstützung. Und ein bisschen mhm. hatte ich in dem Moment das Gefühl, dass mir also, dass ich wie so einen Bonus gezückt habe und das finde ich schrecklich, denn egal, was man beruflich macht und noch viel, viel schlimmer zum Beispiel, wenn man Familienmama ist, mhm. braucht man doch sowas. Das ist doch viel schlimmer, als ob ich jetzt eine sächsische Weinkönigin oder nicht küre, wenn du plötzlich eine Verantwortung für andere Menschen hast und die vielleicht nicht mehr so ausführen kannst. Also, ich möchte wirklich nochmal sagen, proaktiv ansprechen als Patient, und der Arzt muss dazu Zugang gewähren. Man muss da auch ein bisschen für sich kämpfen selber.
2: Ja, guter Tipp. Ich bin gerade beim Thema Brustkrebs positiv überrascht, muss ich sagen. Wie Ich weiß, ich kann natürlich nicht für alle Krankenhäuser sprechen, aber es gibt auch sogenannte Brustzentren. Wir haben beim Brustkrebsthema, ja. das wird auch mal noch ein Thema bei Körn und Hupen werden, die haben wirklich auch extrem hohe Zahlen. Und da wird wirklich extrem sensibel mit der Thematik umgegangen, weil da sitzen dann im Wartezimmer von sehr, sehr jungen Frauen bis hin zu alten da Frauen wirklich alle da, die Wartezimmer sind überfüllt und es wird sehr sensibel und gut mit diesem Thema umgegangen. Und in dem Fall muss ich sagen, deswegen hat mich das mit der Versicherung interessiert, weil ich da bin nicht sicher war, ob das ein Punkt ist, dass das direkt in der, in der Betreuung am Anfang erwähnt wird, weil ähm, das betrifft wahrscheinlich alle Krebserkrankungen, es nicht zu unterschätzen ist, was psychisch mit einem passiert
0: in so einer Absolut. Situation. Das ändert alles. Das ändert wirklich alles.
1: Wie ging denn dann deine Behandlung los und wie hast du das Ganze durchgestanden?
0: Also meine Behandlung war dann ganz klassisch erstmal eine, eine größere OP. Man entfernt dann den Tumor mit einem Sicherheitsabstand und mhm. äh, der hieß bei mir zwei Zentimeter. Das klingt ganz klein, aber die 2 Zentimeter riesig. gehen in, links, in, rechts, ja. oben, ja, genau. unten in die Tiefe.
2: Das ist ein und
0: ja, da haben die bei mir ähm, vorher äh, Haut gedehnt, mhm. die Haut an der Stelle gedehnt, damit sie nichts ähm, quasi woanders rausnehmen müssen. Ich hatte Glück, dass das ging. Dadurch dauerte das ganz lange. Da hatte ich dann quasi wie so einen Riesenballon an meinem Rücken dran, wo dieser Tumor saß. Dann haben die das rausgeholt, haben mir auf der linken Seite die Lymphknoten entfernt mhm. und ja, so war das dann. Dann hat das geheilt und dann äh, war irgendwann klar, dass es und ich muss nochmal auf Holz klopfen, nicht gestreut hatte, aber halt so eine Größe insgesamt hatte, also eine Tiefe und auch äh, in, in der Tumordurchmessergröße an sich, dass sie eine 18-monatige interferon damals angeschlossen haben. Ich weiß, dass inzwischen die Entwicklung weitergegangen ist und man jetzt eine Interferontherapie an anderen Stellen oder erst später einsetzt, aber bei mir war das damals bei 1,8 Millimetern Tumorgröße und Clark Level 4.
2: Kannst du Interferonentherapie nochmal noch mal kurz erklären, was das ja, bedeutet?
0: das ist so eine Art Immuntherapie.
2: Mhm.
0: Ich musste mich da dreimal die Woche spritzen. Das haben die mir auch beigebracht, das Ding in den Bauch. Und das äh, programmiert dein Immunsystem so um, dass das Krebszellen, die irgendwo in dir rumschwimmen könnten, aufspürt und zerstört. Mhm. Und das ist anders bei einer, als bei einer klassischen Chemotherapie, wo man so in Zyklen sicher voranarbeitet. Bei mir war das quasi so ein dauerhafter Beschuss über 18 Monate. Immer Krass. montags, mittwochs, freitags.
2: Das schwächt aber auch den restlichen Körper, oder?
0: Also ich konnte wirklich die ganze Zeit nicht arbeiten. Ich muss aber deutlich sagen, ich will hier darüber nicht so, ein, so eine Horrorgeschichte erzählen. Mich hat es wahnsinnig mitgenommen. Aber ich bin ja auch eine eher kleinere Person. Ich bin relativ leicht, ich bin sehr zart gebaut, das kann vielleicht, wenn man ein bisschen mehr Substanz hat, schon ganz anders sein. Mir ging das unglaublich auf die Psyche mhm. und das sind auch indizierte Nebenwirkungen, die da sehr deutlich im Beipackzettel auch stehen und bei mir hat das leider komplett gegriffen und ich hatte sehr oft so Fieberanfälle, also du hast dann plötzlich 39 Fieber am Tag, nachdem du dich gespritzt hast und fühlst dich wirklich, als hättest du die Grippe deines Lebens. Weil der Körper das, kämpft der Körper kämpft und das merkst du auch und das am Anfang konnte ich das sehr, sehr schwer annehmen, weil ich mich dem so ausgeliefert äh, fühlte, aber hinten raus äh, konnte ich mich dann selber auch ein bisschen stabilisieren, weil ich gedacht habe, wenn du das so stark merkst, dann scheint das ja sehr gut bei dir zu wirken. Und, und du hast und, dann ähm, wirklich 18 ja.
1: Monate nicht gearbeitet?
0: Ja. Wow. Das Tatsächlich, ist ja. Ich fing dann 2011 wieder an. Ja.
1: Wie hast du die Zeit durchgestanden? Ich habe meinen Führerschein gemacht,
0: über eine sehr lange Zeit, weil ich äh, oft auch sehr sehr schwach war, aber ich habe mir quasi so eine Aufgabe gesucht und mhm. musste dann halt immer zur Fahrschule und das hatte ich immer so vor mir hergeschoben und hatte dadurch auch so wie eine neue Gemeinschaft. Man hat ja dann auch so Theorie und so und wir saßen dann immer so rum, also das war ganz gut. Und ansonsten, wie, wie habe ich das geschafft, indem ich immer dran geglaubt habe, dass das nicht das Ende sein kann?
2: Mhm. Gibt es denn bestimmte also, Bewältigungsstrategien, die dir geholfen haben? Also irgendwas, weiß ich nicht was, du Meditation oder... Ja,
0: damit Fußball. fing ich an. Also ich habe dann viel Yoga gemacht, viel meditiert. Ich war dann auch mal beim Reiki, so beim Handauflegen und so und habe so, obwohl ich jetzt gar nicht so Natur... Also ich bin schon eine sehr große Verfechterin der Schulmedizin. Das, da habe ich auch nie irgendwie gedacht, ich mache nicht das, was mir die Ärzte an der Uniklinik sagen. Aber auch das muss jeder für sich selber entscheiden, hat jeder seinen eigenen Weg. Aber ich bin wirklich eine Verfechterin der Schulmedizin. Ich, ich kann euch das gar nicht so sagen, aber ich habe einfach den Glauben ans Gute auf eine ganz naive Weise nicht verloren mhm. und habe immer gedacht, da kommt noch was.
1: Und es kam, kam ja zum Glück auch noch jetzt, was. Ja,
0: genau. Und es gibt ganz viele Momente jetzt in meinem Leben. Und das ist lustigerweise, ich war jetzt gerade beim Eurovision Song Contest in Liverpool. Ich berichte da ja seit vielen, das war jetzt mein Zehnter, seit vielen Jahren von. Und jedes Mal, wenn ich zum ersten Mal in diese Halle komme und diese Wahnsinnsbühne sehe und diese Zuschauerränge, fange ich an zu weinen und schicke wirklich ein Stoßgebet in den Himmel und denke, danke, dass du mich noch da gelassen hast.
1: So. <lacht> Was hat das ja. mit dir gemacht alles? Wie hat sich dein Leben verändert? Was, ich sage ja mal, man nimmt ja auch irgendwas mit aus solchen Zeiten.
0: Ja, also ich, ich bin, glaube ich, eine ganz andere dadurch geworden. Ich war davor sehr ungnädig mit anderen, aber vor allen Dingen mit mir selbst. Ich war wahnsinnig streng mit mir und sehr auf Leistung aus und sehr aufs Funktionieren. Das bin ich immer noch, aber auf eine ganz andere Art. Ich bin ganz viel weicher geworden, wahnsinnig demütig, liebevoller, nachsichtiger, vor allen Dingen mit anderen. Mit mir selber muss ich das noch lernen.
2: <lacht> I feel you, <lacht> <Ja.
0: Yeah. lacht> so much. Aber, aber ich gucke halt in, in eine gnadenvolle Weise aufs Leben und habe vorher ganz viel die schönen Sachen nicht erkennen können oder mir nicht erlaubt, die zu erkennen und jetzt kann ich das. Und je älter ich werde, umso mehr, es geht uns allen so, da muss ich keinen Krebs gehabt haben, aber ich lerne mich gerade noch mal extrem zu fokussieren. Und ich glaube, das hat aber auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich jetzt über 40 bin und dass bald die 15 Jahre, auch also nicht nur die 10, sondern jetzt sind sogar schon 15 mhm. Jahre, die ich überleben durfte. Und dass ich irgendwie denke, dass also mir ist so viel Segen danach geschenkt worden und das hätte ich gar nicht erkannt, wenn ich damals den Krebs nicht gehabt hätte. Also so blöd das klingt, ich, bin, ich möchte es nicht nochmal erleben müssen. Ich müsste aber, ich würde auch das dann versuchen durchzustehen und zu schaffen. Aber ich finde es gar nicht so doof, dass ich das damals hatte. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich, ich glaube, ich bin ein besserer Mensch geworden. Absolut. Dadurch.
1: Werbung. Mia. Ja, Frini. Hautprobleme können ja wirklich so wahnsinnig vielseitig und unterschiedlich sein. Und auch wenn sie noch so klein sind, heißt das nicht, dass sie dich nicht trotzdem irgendwie beeinträchtigen. Oh ja, klar.
2: Wir wissen ja, dass sich Hautprobleme auch auf deinen Selbstwert und deine mentale Gesundheit auswirken können.
1: Ja, vor allem, wenn sie im Gesicht stattfinden. Hm. Aber zum Glück gibt es dafür ja die ein oder anderen Mittelchen. Die Crème de la Crème sozusagen. Beispielsweise bei stark geröteten Wangen und erweiterten Äderchen. Oh ja, habe ich auch. Dermasens, unser Spezialist für medizinische Hautpflege, hat hierfür die Rosamin-Serie entwickelt. Die reinigt und pflegt zu Rötungen neigende Haut und beruhigt sie mit antiirritativen Wirkstoffen. Das ist also ein sogenannter pflanzlicher Fünffach-Antirötungskomplex.
2: Aber ja, die Rosaminserie habe ich auch getestet und da gibt es die ganze Palette, von der Reinigung bis zur Nachtpflege. Dermasens bietet mit solchen abgestimmten Serien Pflege für jeden Hauttyp an und achtet auf höchste Wirksam- und Verträglichkeit.
1: Ja, und nicht nur wir können sie wärmstens empfehlen, sondern auch DermatologInnen. Und zwar seit über 30 Jahren. Ihr findet die Produkte übrigens alle in der Apotheke eures Vertrauens und bei uns in der Insta-Story. Genau, denn wir verlosen in unserer
2: Insta-Story ein individuelles Hautpflegepaket mit fünf Produkten. So, diese, aber auch alle weiteren Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
1: Na klar.
0: Ende.
2: Ich weiß total, was du meinst. Ich hatte das vor äh, vor drei Jahren, also mit Mitte 40, etwas später als du, aber ich würde immer noch sagen in der Blüte des Lebens. dass natürlich. ich äh, Das war nicht Krebs, aber ich bin auch praktisch dem Tod von der Schippe gesprungen und ich von all dem, was du gerade sagst, das fühle ich so sehr, ähm, weil es einem erstens natürlich zeigt, von einem Moment auf den anderen kann es vorbei sein. Und wenn du es dir dann aber vergönnt ist, weitermachen und weiter da sein zu dürfen, dann schaust du anders aufs Leben, du schaust anders auf dich. Die Demut kann ich komplett nachvollziehen. Aber ich fühle es auch total, dass du sagst: so, denn die innere Kritikerin, die, 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 das ist immer noch das Härteste. Aber auch da wird man weicher. Und ähm, so schön es ist, ich meine, so schlimm es ist, dass es mit 27 Jahren schon passiert ist, hast du natürlich jetzt ähm, wirklich einen sehr guten. Äh, Forecast für the years to come und im Grunde, wenn man es so sehen möchte, noch mehr Zeit und früher diese, diese Erkenntnis schon haben dürfen. Ja,
0: total. Das sehe ich genau, wie du das sagst. Absolut. Aber natürlich ist so eine gewisse Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit, die, die wird jetzt wieder stärker, weil ich natürlich auch nicht naiv bin und bei jeder Vorsorgeuntersuchung, wo ich nochmal sage, geht, 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 Prävention mhm. ist das A und O sitze ich jetzt aber natürlich auch da und da weiß ich, dass ich in meinen 30ern hatte ich mal so eine Phase, wo ich dachte, ach komm, soll die mal gucken, dann muss es wieder rausgeschnitten werden. Also ich habe ganz viele Leberflecke an meinem Körper, die jetzt nicht mehr an meinem Körper sind, dafür ganz, ganz viele Narben. Also es ist mhm. auch der Preis und der Weg, den du dann halt gehst nach einer Hautkrebserkrankung. Aber jetzt denke ich natürlich, damals war das auch irgendwie und es klingt ganz schrecklich, was ich jetzt sage, aber ich war damals so jung, das hatte schon fast wie aus dem Film. Das war schon fast normal, dass ich das überleben muss. Wisst ihr, was ich meine? Das hatte sowas, Das sowas, war wie so ein Abenteuer, weil man ja auch jeder sagte, mit 27 schon Krebs. Naja, das gibt es ja kaum, Hautkrebs so zeitig. Jetzt bin ich plötzlich auch jemand über 40. Mhm. Und da würde kein Arzt mehr sagen, ach Mensch, scheiße, Frau Kleen, jetzt schon Krebs. Diese Tragik, in die ich mich damals auch reinflüchten konnte, wie so eine Stummfilmschauspielerin, der das mhm. so passiert und man lässt sich da so sehnsuchtsvoll auch reinkleiden. Geht es jetzt nicht mehr? Jetzt wäre das pure, harte Realität. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Diese so, Flucht, die ich damals in meinem Kopf hatte, die geht es jetzt nicht mehr. Und das sind Dinge, über die ich jetzt anfange, sehr viel nachzudenken.
2: Vielleicht war es aber auch so ein Motor für dich, dass du gesagt hast, das kann jetzt einfach nicht sein, dass es das gewesen ist. Das war vielleicht auch so ein Motor, der dich im Grunde hat so sehr an Heilung und, und äh, an das Weiterleben glauben lassen. Ja. Das ist eine Art, so eine Art so, nee, 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 das kannst du jetzt, das, das ist einfach nicht. Und ich kann mir aber vorstellen, ich will jetzt nicht ständig auf dem Brustkrebs -Thema rumhacken, aber Frauen in zwischen 40 und 50 oder 45, 40 und 60 vielleicht sind da ja sehr, sehr oft und viel betroffen von und die befinden sich eigentlich in so einer Situation, in der man eben nicht sagt, so jung Krebs. Und auf der anderen Seite haben sie aber noch einen Organismus, der wahnsinnig, also in der Regel gut funktioniert, dementsprechend auch Krebszellen sehr schnell streuen können, was im Alter dann ja wieder ein bisschen nachlässt und so und äh, sind im Grunde extrem gefährdet und gleichzeitig haben sie natürlich, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt direkt den, ich meine es mit allem Respekt, so diesen junge HeldInnen-Bonus. Ja, sondern, ne, das genau, ist ich weiß dann, genau,
0: was du meinst, und darum ist das so wichtig, dass wir jetzt drüber sprechen, weil natürlich, und du sagst es gerade, ein Organismus, der noch super funktioniert, wir werden ja alle älter und mhm. somit sind wir jetzt an einem Punkt eigentlich auch noch jünger als die Generation vor uns. Ja. Da war man mit Mitte 40 dann auch wirklich eine Frau mittleren Alters. Und wenn ich uns jetzt so sehe und wie wir auch sprechen, wir sind alle noch total jung, weil sich ja alles geändert hat. Ja, Medizin, absolut. glücklicherweise, aber auch wie wir miteinander umgehen, wie wir füreinander sorgen, wie wir für uns sorgen. Und darum ist es umso wichtiger, weil die Überlebenszeit nach so einer Krankheit kann ja jetzt glücklicherweise immer länger werden. Man muss es mehr in den Fokus stellen und enttabuisieren. Und darum bin ich euch so dankbar, dass wir da heute drüber sprechen können, weil egal, ob jetzt Hautkrebs oder Brustkrebs, Krebs ist beschissen,
1: richtig beschissen. Mhm. aber ist
0: immer weiter auf dem Vormarsch ja. und wir müssen da wie einen Kreis bilden uns alle zusammenfassen an den Händen und vor allen Dingen wir Frauen, weil wir immer aufs Funktionieren gedrillt sind und auch das schaffst du und viele sind Mütter und dadurch natürlich noch mehr getrieben, weil dann plötzlich so ein kleines Leben ist, für das man Verantwortung hat. Ich bin keine Mama oder noch keine Mama, aber trotzdem kann ich das nachvollziehen, weil ich habe Kinder in meinem eigenen Umfeld. Und da denke mhm. ich manchmal, oh mein Gott, wenn du damals ein Kind gehabt hättest. Also drüber sprechen ist ganz, ganz wichtig. Und nicht mehr dieses Ding, Krankheit ist ein Makel. Das ist kein Makel, das ist einfach ein Abenteuer oder also ein schlechtes Abenteuer, was das Leben für einen bereithält oder eine Aufgabe. Ich will es vielleicht lieber Aufgabe dazu sagen. Aber wir müssen uns anvertrauen einander. Und das ist je was mehr wir ganz Normales. Ja, umso weniger hat man vielleicht, man hat immer Angst. Aber damals war das ein Riesenthema. Wem sage ich das
1: jetzt mhm. und wie gehe
0: ich denn damit überhaupt um? Hast du so, so
2: eine Art Stigma gespürt,
0: dass du dachtest, ich kann das jetzt gar nicht so jedem sagen? Ich habe für mich entschieden, dass ich das sofort allen sage in meinem mhm. Umfeld, weil ich nicht wollte, dass man gerade äh, in, in meiner Arbeit sagt, die Susanne kann jetzt eine ganze Weile nichts drehen und dann sehen die mich in der Stadt Eis essen. Ja, yeah. so. okay. Weil das dann Fragen gibt. Was, warum kommt die denn nicht? Was hat die denn? Und am Anfang sieht man ja auch noch aus wie immer. Das kommt dann später, dass man ein bisschen gezeichneter wird und wenn man Glück hat und es besser wegsteckt, dann sieht man es gar nicht. Mhm. Und darum wollte ich sofort, dass das jeder weiß und weil ich auch von Anfang an wusste, ich will mich dann irgendwann mal wahrscheinlich auch engagieren. Dadurch wusste ich, dass ich das nicht unter... Also ich wusste damals schon, ich will damit offen umgehen. Aber ich habe zum Beispiel Stigmata gespürt, was andere Krankheiten betrifft. Ich habe damals einen alten Klassenkameraden auf der Straße getroffen, war ein Schatten meiner selbst. Und da fragte der mich, wie es mir geht. Und ich so, im Moment, ehrlich gesagt, nicht so gut. Und da sagte der ganz abwertend, das sieht man schon von Weitem, dass du Magersucht hast.
1: Oh, wow. wow, wow. Bitte was? Bitte was?
0: Ja. ja.
1: Wie hast und du reagiert?
0: Ich, gedacht, ich, ich war fassungslos und habe gesagt, ich möchte bitte jetzt weitergehen und nie wieder was in meinem Leben von dir hören.
2: Krass. Vor allen Dingen, also ich meine so, nee, nicht
0: Magersucht, Hautkrebs, Ich habe Krebs. Auf ja. Ja, ja, aber ja. nicht mal, das wollte ich dem ja, sagen. Ja, das verstehe ich total. Gesagt, wenn du von Magersucht betroffen bist, bist du auch scheiße krank. Ja, ja Und ganz das genau. ist auch nichts, wo man morgens aufsteht und sagt, geil, wäre ich jetzt mal magersucht oh, Da rutscht sie auch rein, ja. Weißt du? da du ja auch in eine Schleife rein. Weißt du? Da rutscht sie ja auch in eine Schleife rein. Und ich finde, gerade psychische Erkrankungen muss man auch viel mehr enttabilisieren. Und ich fand das einfach, das war ein Angriff auf alles und nicht nur auf mich. Und darum ja will ich einfach nochmal sagen, wir müssen reden, 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 egal über welches Thema.
2: Wir haben da ja wirklich diese Problematik, das heißt, ähm, das, das, dieses Beispiel wird sehr oft äh, herangezogen dafür, dass man sagt, okay, ein Beinbruch, das sieht dann jeder, weiß man weiß man Bescheid. Ja, stimmt. Ähm, da, geht's, da geht da kein Stigma mit einher, sondern okay, das, das Bein wird eingegipst und irgendwann mal wieder heile, so oft blöd gesagt. Bei mentalen Erkrankungen genauso wie jetzt bei einer Krebserkrankung, die an der du hättest sterben können, die man aber jetzt nicht unbedingt einem ansieht, da hat man gleichzeitig auch ein, ein Gefühl, dass sich rechtfertigen müssen. Äh, so von wegen, ja, man sieht mir nicht an, dass ich krank bin, ich kann aber sehr krank sein. Ich habe dieses Erlebnis gehabt, ich habe in meinem zweiten Buch darüber geschrieben, dass ich mal, äh, da habe ich als Stylistin noch gearbeitet, bei einem Fotoshooting und da war eine Kollegin und die hat den ganzen Tag Komplimente bekommen, wie toll sie aussieht, weil sie doch so abgenommen hat und wie sie das macht und was ihre Abnehmtipps sind und äh, wie wird man denn diese Funde los, sie sieht ja fantastisch aus und ich habe aber an ihrem Gesicht gesehen, dass sie nicht happy ist und sie nur so, aha, ja, ja und in einer ruhigen Minute meinte ich halt irgendwie zu ihr, sag mal, wie geht's dir eigentlich? weil sie nicht happy aussah und erst recht nicht nachdem sie von diesen vermeintlichen Komplimenten bombardiert wurde und dann meinte sie na naja, eigentlich geht es mir überhaupt nicht gut ich habe Krebs und mhm. ähm, das zeigt einem praktisch oft dass etwas was vermeintlich toll ist wie jetzt Gewichtsverlust in unserer Gesellschaft ja oder halt eben wenn man einem eine Krankheit nicht ansieht dass man und das kann ja auch eben eine mentale sein dass man davon ausgeht äh, da reden wir nicht drüber und wenn man darüber redet, ähm, dann heißt das, es kann ja nicht so schlimm sein. Also du kannst ja jetzt, ich kann mir vorstellen, dass es so einen Druck gab, dass man sagt, ich kann jetzt hier nicht sitzen in der Sonne und Eis essen. Oder vielleicht nicht in der Sonne sitzen, aber Eis essen und äh, ein, Schirm, ja. unter einem Schirm gehen. Ja, ja. Aber eigentlich ja. äh, könnte es jetzt gerade sein, dass das Leben vorbei sein könnte. Aber dadurch, dass ich nicht aussehe wie der sterbende Schwan, habe ich irgendwie so eine Art Rechtfertigungsdruck. Das muss auch nochmal hart sein, oder?
0: Ah, nee. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so gefühlt, mhm. aber das liegt auch an meinem Umfeld, weil die mir wirklich immer gespiegelt haben. Jeder Tag, wo du dich fühlst, bitte genießt das Leben und also auch und das muss ich wirklich sagen. Der MDR hat mir nie das Gefühl gegeben, ich könnte nicht wiederkommen oder ich würde okay. meinen Job verlieren und das ist ein Riesenluxus. Ja, mega. Und ein, ein Riesenluxus und das werde ich auch nie vergessen, das ist meine damalige Chefetage, meine Kollegen, alle, mhm. mit denen arbeite ich ja bis heute auch teilweise zusammen, ganz, ganz toll, aber natürlich ist dann der eigene Gehirnfix, sorry für das Wort, ja mhm. dann auch so, dass du denkst, das sagen die nur so, mhm. das wird ja dann, wenn du dann wirklich kommst, vielleicht nicht so sein, aber war, woran ich mich zum Beispiel noch ganz deutlich erinnere, und es gab eine Zeit, wo ich wahnsinnig, also wirklich so knochig dünn war. Und trotzdem wollte ich mich immer, wenn es mir gut ging, auch ein bisschen hübsch anziehen und so und ein bisschen was aus mir machen. Und da bin ich mit meinem damaligen Freund, der den auch entdeckt hat, an einem Café vorbei. Und da saß da so ein Pärchen, älter als ich, vielleicht so alt wie wir jetzt, und beobachtete mich und lachte mich dermaßen aus, weil mir natürlich meine Stiefeletten, die ich mir angezogen war, die waren mir zu groß oben am Schaft. Das wusste ich selber, aber ich hatte die mir neu gekauft und wollte die an dem Tag tragen. Und hatte halt sehr dünne Stöckerbeinchen. Ja, aber mein Gott, die stecken nicht in, mein, in meinen Schuhen, um es jetzt mal so zu sagen. Aber das werde ich nicht vergessen. Also mein Umfeld hat mir immer gespiegelt, du machst das super, wie du das machst. Mhm. Aber fremde Menschen oder zum Beispiel dieser Klassenkamerad, den ich auch als fremden Menschen bezeichnen möchte, da kam sehr oft so eine Beurteilung von außen, wo ich dachte, ich bin doch jetzt für die auch fremd. Ich gucke doch auch nicht, was die für eine Jacke anhat. Das ist aber auch ehrlich gesagt nicht so in mir drin. Aber das ist was, was ich sehr gut erinnere und noch heute diese unglaubliche Verunsicherung spüre, die ich damals in meinem Herzen hatte. Das ist Damit, ein großes Thema hier bei
1: uns. Bei also Hörner gut, Tupen, das ne? ist ein gutes
0: äh, ja, ein ja, Thema, also, dass, hin, aber dass, schrecklich, dass Menschen sowas machen und ich kann es einfach nicht verstehen.
1: Und deswegen sollten wir jetzt alle an die eigene Nase fassen und aufhören, andere Menschen zu beurteilen. Ich weiß noch, als wie eben so krank war, ähm, und fünf Not-OPs hinter sich hatte, da waren dann auch die Follower, die gesagt haben, oh, und sie hat so krass abgenommen und als ich äh, mit 26 schwer an äh, Depressionen erkrankt bin, haben die Leute auch gesagt, oh, du hast so toll abgenommen, wie machst du das? Und am liebsten hätte ich gesagt, ey, hab einfach eine schwere Depression und keinen Bock mehr zu leben und dann klappt das schon ja, mit bei den mir auch Kinos. so. Meine
2: Diät-Tipps stirbt äh, praktisch genau, fast. Genau, genau. Ja, oder
0: hat ganz schlimm Liebeskummer. Ne? Ich hatte jetzt im, im Ende des Jahres, ging es mir privat nicht gut, jetzt geht es mir wieder super. Aber da habe ich auch tierisch abgenommen. Ich kann nicht essen, wenn es mir äh, nicht gut geht. Und du bist ja auf Instagram entweder magersüchtig oder ein Hungerhagen oder du bist schwanger. Oder fett. Wenn du dann ja, eben, und, und ungesund. Ja, oder das. Ja, ja oder das. Und diese Bewertung, und das muss ich auch sagen, kommt nie von den Männern, die kommt leider ganz viel von anderen Frauen. Ja.
2: Und, und im Grunde... Frage mich, als, Warum machen wir das? Ja, wir, das ist gelernt. Also ich meine, das ist jetzt... Ja, wir können Das, jetzt, verhalten, das können wir jetzt hier
0: ja. äh,
2: natürlich noch ausarbeiten. Ähm, es ist ein, ein Ding. und als Frauen musst du auch wissen, dass du es ja nie recht machen kannst. Deswegen solltest du dich auch irgendwann darüber hinwegsetzen. Du bist immer entweder zu dünn oder zu dick oder irgendwas anderes mhm. stimmt nicht mit dir. Ähm, ich würde wahnsinnig gerne auf unser Thema zurückkommen, weil das ist tatsächlich ja, ja. ein Thema für sich. Ja. Okay. Ähm, sehr wichtiges übrigens, aber jetzt hast, jetzt hast du den Hautkrebs besiegt. Und bist jetzt natürlich eine Riesenverfechterin. Du hast gesagt, du würdest Solarien am liebsten verbieten. Mhm. Was hältst du denn von diesen fortwährenden Beauty-Trends, das gesunde Bräune, Bräunung? Und wie wichtig ist Sonnenschutz jetzt äh, in deinem Leben?
0: Sonnenschutz immens wichtig. Ich nehme immer Sonnenschutz, auch im Winter. Da jetzt nicht die 50. Aber ich habe auf meinem Gesicht und auf meinen Händen immer Sonnenschutz.
1: Ich habe auch immer 50, auch im Winter. Mhm.
0: <lacht> ah, ja, krass, ja, aber du bist ja auch ein super heller Hauttyp, ne? ja. Ja. Aber du, du wirst es auch teilen. Es schützt halt auch Faltenbildung. Das, das muss man ganz krass mal so sagen. Aber
1: hallo, ich mhm. habe jetzt schon zweimal ja. so ein Screening gemacht und meine Haut ist sehr viel besser als die von äh, 90 Prozent der gleichaltrigen Frauen.
0: Ja, ich nehme dich auch. Ich habe das mal aus Spaß für einen Fernsehbeitrag in L.A. gemacht und der sagt, ja, ist ja Wahnsinn, aber weil ich halt Sonnenschutz bin. Ja. seit meinen Endzwanziger bin. Bei mir auch, ja, ich auch seit ich 18
1: bin. Ja, ich
2: bin ja, der japanischen super. Mutter, kann auch nur sagen, also für äh, knapp 50 habe ich
0: wirklich, verhalten ist
2: nicht mein Thema. Und hoffentlich also auch nicht Hautkrebs.
0: Ich, nee, das hoffe ich und, und das möchte, möchte ich wirklich für zu ermutigen, auch Männer und auch Männer mit Glatze. Da aufzupassen, weil die gehen raus und äh, die Kopfhaut ist exponiert hoch 10, wenn du mhm. nicht ständig Käppi trägst. Und ähm, viele tragen ja jetzt auch äh, glatzeweißes Geil, finden sieht ja auch, äh, steht ja auch vielen, aber ähm, man darf da nicht vergessen, das sieht geil aus, aber du hast keinen Schutz mehr durch Haar. Und, ähm,
1: und Männer denken ja noch mal mehr, sie seien unsterblich.
0: Diese, mhm. Ganz genau. Also auch Jungs, auch Männer, Sonnenschutz ist das A und O, aber eben auch so das typische sich mittags nicht die ganze Zeit hinbrezeln, auch beim Mittagessen draußen in der Kantine unter den Sonnenschirm setzen. Weil meistens geht man um zwölf und da ist die Strahlung nun mal am höchsten. Ja. Und nicht ins Solarium gehen. Und warum bin ich so dagegen? Weil ich selber natürlich früher im Solarium lag mhm. und dachte, super sexy Pamela Anderson geil. Und wohin hat es mich gebracht? Anderthalb Jahre, beinahe an Rand des Wahnsinns. Und das muss doch nicht sein, wenn man das vermeiden kann. Nehmt doch Sprühbräune, nehmt Selbstbräuner, schminkt euch von, von mir aus mit dem Bronzer. Das ist doch alles okay, wenn man ein bisschen brauner sein will, aber das schädigt nicht. Aber dieses Solarium und wenn ich da schon sehe, draußen an den Studios, die ja glücklicherweise immer weniger werden, also zumindest so in meiner Umgebung sehe ich ganz viele mhm. Sonnenstudios, die zumachen. Und ja, ich möchte es nochmal sagen, ich bin eigentlich dafür, dass man das verbietet, zumindest für sehr, sehr junge Menschen, die sich da mit 16 schon drunter knallen. Finde ich furchtbar, weil die das gar nicht einschätzen können, was die für einen Schaden anrichten. Aber wenn ich so ein Kosmetikstudio sehe, für die Kollagenankurbelung und fürs Wohlbefinden, ich sage euch ehrlich, ich könnte kotzen. Mhm. Klar, für die Kollagenankurbelung, fürs Wohlbefinden. Aber was ist, in zehn Jahren, in 15 Jahren, diese Folgen kannst du ja jetzt noch gar nicht ab, abziehen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt unsexy. Ich habe jemanden in meinem näheren Umfeld, der äh, steht auf der Bühne und sagt jetzt Jüngst, er hat in seinem Penthouse ein Sonnenstudio, also ein Solarium sich hingestellt. Mhm. Das da bin ich fast so Ja. wie man so naiv und dumm sein kann.
1: Aber was sagt er, wenn du ihn darauf ansprichst? Ja, ja, ich Ach, weiß. <lacht> mhm. Mhm. Das
0: will man dann nicht hören. Weil immer noch alle denken oder viele denken, na mir passiert das nicht.
1: Genau. Ja, genau. Ja. Das ist wie beim Rauchen. Ja. ja. Ja, es passiert ja auch ganz vielen nicht, aber wenn man es halt ausschließen kann. Und ich freue mich, mich für jeden, genau, ich mich ja, für genau.
0: jeden, dem es nicht passiert und ich gönne jedem auch, also wirklich, ich gönne jedem, wenn er sein Leben lang braun sein will und sagt am Ende des Lebens, aber ich hatte trotzdem keinen Hautkrebs, dann sage ich Halleluja, Halleluja und das meine ich dann auch ernst, aber man muss es doch nicht noch, also das ist doch wirklich was, was man lassen kann.
2: Ja. Total. Du bist ja deiner Erkrankung ja auch Botschafterin der Deutschen Krebshilfe. Und ja. ähm, hast du dich denn daneben noch mit anderen Haupt HautkrebspatientInnen oder Organisationen vernetzt? Und inwiefern hat dir diese Gemeinschaft geholfen?
0: Also ich arbeite noch zusammen mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, weil die planen so ein Riesenpräventionszentrum für alle mhm. Krebsarten. Das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, aber ich muss eins offen sagen, aber auch das ist mein Weg. Ich war nie in einer Selbsthilfegruppe. Ich habe natürlich andere Krebspatientinnen kennengelernt, während ich auf Reha war. Ich war zweimal in einer Reha-Klinik. Und natürlich tauscht man sich da aus. Aber mir persönlich hat das nichts gebracht. Beziehungsweise ich hatte nie den Drang, jetzt vielleicht einmal die Woche in so einen Zirkel zu gehen und mich da auszutauschen. Das hat aber bei mir auch was mit Selbstschutz zu tun. Das sage ich ganz offen. Ja. ja,
1: und ganz vielen Menschen bringt sowas auch enorm viel. Also ich glaube, da kommt es auch ganz Eben. darauf an, genau. wie man selber... Ja, ist. Genau, und wie man sich am wohlsten fühlt. Ich
0: glaube, das Wichtige das auch ist... auch viel was ja, mit Resilienzfähigkeit zu tun. Ganz genau. Und, ja. Ähm, ja, und die ist bei jedem anders ausgeprägt und da soll man aber bitte auf sein eigenes Bauchgefühl hören. Und nichts ist falsch und alles ist richtig, was das betrifft. Ja, und Leute ich, verarbeiten ja
2: selber. auch unterschiedlich. Ja. Ne? Also genau. unterschiedliche Formen der Verarbeitung. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man, dass man darauf hinweist, dass es diese Möglichkeiten gibt. Also dass es das die Möglichkeiten gibt, dass man sie in Anspruch nehmen kann. Ob man sie dann wirklich in Anspruch nehmen will, ist dann einfach der nächste Punkt. Aber wichtig ist, dass es äh, Zugang dazu gibt und äh, dass darüber informiert wird, dass, das, dass es das gibt.
0: Und da gibt es tolle, seriöse Adressen, die man auch über die Krebshilfe bekommt. Das ist alles kostenfrei und die teilen sämtliche Informationen. Und da ist man auch in besten Händen. Das sind auch Selbsthilfegruppen, die ich natürlich auch kenne. Obwohl ich die jetzt selber nicht aktiv nutze, kenne ich die Menschen, die die machen. Mhm. Und äh, die machen großartige, tolle Arbeit, ausnahmslos. Wie gesagt, findet man über die Deutsche Krebshilfe oder auch über das Krebs. Das ist auch ein ganz tolles Angebot, wo man kostenfrei ein ein Ausbund an Informationen findet, wovon ich persönlich wirklich abrate, ist nachts sich hinzusetzen und anzufangen zu googeln und in irgendwelchen Formen zu landen, oh wenn Gott, man ja. gerade frisch die Diagnose hat. Bitte, bitte, alle da draußen, macht das nicht.
1: Ja, das kann macht ich nur unterschreiben. Auf gar keinen Fall ähm, Erkrankungen sich ergoogeln, äh, dass
0: da bist du übermorgen tot. Ja genau, genau. da ist man
1: übermorgen ja. tot und ich fand jetzt gerade den Tipp von dir super, wo man sich informieren kann und was möchtest du uns und unseren HörerInnen noch mitgeben in Bezug auf Hautkrebs und Hautgesundheit?
0: Nehmt Sonnenschutz, geht nicht ins Solarium, aber genießt auch euer Leben
1: verflucht die
0: Sonne nicht, wisst nur, wie ihr damit umgeht. Weil der Klimawandel ist da. Wir haben jetzt diesen Frühling nicht, aber in den letzten Jahren haben wir es ja gemerkt, einen viel, viel längeren Sommer. Das heißt, wir sind auch viel, viel länger der Sonne ausgesetzt als noch vor einigen Jahren. Macht es, aber macht es vernünftig und in Maßen. Und auch da hat die Deutsche Krebshilfe ein wunderbares Programm, das wir alle machen können. Das können schon Kindergartenkinder, das bringen wir denen nämlich bei, mit einer Aktion, die heißt Clever in Sonne und Schatten. Die lieben das, warum können wir Großen das nicht auch machen? Wir müssen es einfach lernen, wie wir in Maßen die Sonne genießen können und dabei gesund bleiben können und genauso schöne Aperol Spritz trinken. Geil, clever in Sonne
1: und Schatten. I love it. Mhm. Meins ist clever in Schatten und Schatten. Und ich, äh, und ich bin voll dabei in Aperol Spritz im Halbschatten. Finde ich super.
0: Ja. Mit Lichtschussackfaktor
1: 50. Ja. Richtig. Mich hat die Folge ganz schön Emotional gecatcht, muss ich sagen. Mhm. Ja, mich auch. Ich finde es wahnsinnig wertvoll, dass du das teilst. Und wichtig, ja. Ja, und so wichtig. Und ähm, ich habe auch während der Folge gedacht: Boah, fuck, ey, hoffentlich kriege ich nie Krebs. Ich glaube, das ist so ein ganz normaler Gedanke, den man dann hat. Ich habe oft, ich denke oft an Krebs, um ehrlich zu sein, weil das ja. ist so eine allgegenwärtige Erkrankung. Und ich glaube, in jeder Familie fast kommt irgendwann mal Krebs vor, die einen mehr, die anderen weniger. Und ich wollte noch mal kurz sagen, die Krebszahlen allgemein steigen, aber eben auch, weil wir alle älter werden. Und genau. je älter wir werden, desto eher tritt da eben auch mal ein Krebs auf, weshalb die Zahlen hierfür natürlich auch nach oben gehen. Und ja, ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle immer beschäftigt.
0: Immer mehr beschäftigen wird, aber man muss auch sagen, wie wir jetzt alle eine Gänsehaut kriegen und in Selbstmitleid versinken, ich habe die Gedanken übrigens genau wie du, ich denke auch, oh, hoffentlich kriege ich das nie wieder und hoffentlich mal nie einen anderen Krebs, aber die Medizin entwickelt sich von Monat zu Monat zu Monat genau. weiter und es gibt Forschungen, es gibt viel mehr Möglichkeiten als noch vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren.
1: Ganz genau. Es müssen kein alle, Todesurteil mehr.
0: Nein, und wir müssen alle unsere Angst überwinden und immer schön zu allen Vorsorgeuntersuchungen gehen. Auch die Männer sollen bitte zu ihren Vorsorgeuntersuchungen gehen. Die zahlen die Kasse. Und natürlich ist das ein beschissener Tag, bis man dann die Ergebnisse bekommt. Aber wenn man dann was findet, ist es hoffentlich rechtzeitig erkannt und dann geht man da durch. Ganz es genau. Ist, eine beschissene Aufgabe, aber es kann eine Aufgabe sein, die dein Leben auch neben all dem Stress und der Angst bereichern kann.
1: Und hier kann ich auch nochmal was Kommt. Positives sagen, wo du das gerade nämlich ansprichst. Mir fällt gerade auf, ich kenne sehr viel mehr Menschen, die Krebs besiegt haben, als die, die dran gestorben sind. Das war nämlich nur eine Person, das war meine Freundin. Ja. Und ich kenne zahlreiche ähm, Männer, die Hodenkrebs auch schon in sehr jungen Jahren hinter sich hatten. Ich habe Freundinnen, die Brustkrebs äh, besiegt haben. Und ja, ich kenne tatsächlich sehr viel mehr Menschen, die Krebs überwunden haben. Ich muss das auch sagen, mittlerweile allerdings. Also ähm, ja, ja,
2: die Geschichten waren in meiner Kindheit und Jugend im Umfeld, auch gerade meine Eltern, sehr viel ganz mit anderem Ausgang und da hat sich signifikant was verändert. Und jetzt kenne ich Gott sei Dank auch mehr Brustkrebs, Hautkrebs, Hodenkrebs Survivor innen. Ja, mega. Als ähm, Opfer, wenn man so will. Und ähm, das ist auch ein bisschen ermutigend.
1: Total. Der ein
0: Hoch auf alle. Ja. Ein Hoch ja. auf die alle. Ja.
1: Und ein Hoch auf die äh, medizinische Forschung auch. Richtig. Auf ja. die Ärztinnen und Ärzte und die ganzen MitarbeiterInnen, die sich da täglich äh, ja der Forschung widmen. Wenn man mal beobachtet, was da die letzten Jahre schon passiert ist, das macht sehr, sehr viel Mut. Und ein Hoch auf dich, Susanne, ja. dass du deine und ein Geschichte. Hoch auf, euch. <lacht> <Ein Hoch> auf <lacht> uns, dass du deine Geschichte mit uns
2: teilst <lacht> und aufklärst. Äh, denn wir haben es ja gerade gesagt, Prävention, Vorsorge ist das A und O. Und da kann extrem viel passieren. Und da leistest du ja einen sehr wertvollen Beitrag zu.
1: Danke, dass du ein heute bei Kontakt. uns warst.
0: Ja. Danke, dass ihr die ganzen technischen Ausschläge. Ich <lacht> Ausschläge? Ja, doch, sag ich. Dass ihr das ausgehalten habt. Das lag nämlich nur daran, dass ich das hier unbedingt mit dem iPhone machen wollte und nicht am Computer. Ja.
1: Ich war schuld. Und dann alle ZuhörerInnen da draußen, die auch schon, ich glaube, über 35 sind und noch kein Hautscreening gemacht haben. Ich habe es letztes Jahr zum ersten Mal gemacht abhin, Termin ausmachen. Ich habe ein Jahr auf meinen Termin gewartet. Also wirklich ungelogen. Ähm, deswegen macht den am besten heute noch aus, damit ihr dann einmal eure Haut komplett von oben nach unten durchscreenen lasst. Und dann lasst du auch gleich die Brust checken. Zwar nicht an der gleichen Stelle, aber <lacht> wenn ihr schon
2: bei Vorsorge seid, macht das mal mit. Das sind nämlich beide zwei Krebserkrankungen, die man mit äh, Früherkennung sehr gut behandeln kann.
1: HPV nicht vergessen. So. HPV, so
2: haben wir alles. Wir haben, äh, wir haben Haut, wir haben Hauttitten und Musch und und äh, da soll alles gut sein und dann sind wir alle happy Frauen.
0: Aber eins haben wir nicht, Ausschlag. Gerade im
1: Moment, außer, außer Sound-Ausschlag. <lacht> und auf den kommt's an. Genau, so ist es. <lacht> Tausend Dank, liebe Susanne. Ja,
0: Ich danke euch, das war toll. Vielen Dank.
1: Danke. Wow, ich nehme jetzt einiges mit, du Frini, du auch? Oh, mein Kopf raucht. Mhm.
2: Ich würde sagen, wir Ich entspannen. nehme mich gerade
0: selber so ganz toll in den Arm gerade. Ich bin oh, das oh, ist super. Das, wir nehmen
2: dich auch in den Arm. Wir nehmen uns alle in den Arm. Also
0: ihr seid ganz toll. Ihr macht das ja echt super. Wow, das Dankeschön. freut uns sehr.
2: Dann nehmen wir uns jetzt noch eine Runde in den Arm und verabschieden euch äh, schon mal äh, bis zur nächsten Folge. Die wird nämlich auch
1: wunderschön. Es geht immer noch um Haut und es geht um euch, nämlich die Community-Folge. Und wir sind sehr gespannt, was wir da alles von euch zu lesen und zu hören bekommen. Ja, dann haut, da gibt es ja viele Geschichten zu. Also haut raus. Ha! <lacht> Bis zum nächsten Mal bei Hirn und Hupen. Wir freuen uns auf euch. Eure Freni <lacht> Und eure Mia. <lacht>
0: Dieser Themenblock wurde dir präsentiert von Dermasens, der Spezialist für medizinische Hautpflege.